0: Ja, ganz herzlichen Dank euch, ihr habt uns in die Stille geführt, in die Anbetung und das finde ich so wichtig, einfach in die Stille zu kommen, wenn wir zum Gottesdienst gehen, dass wir einfach zur Ruhe kommen und lieber Jörg, du hast mich richtig spannend gemacht auf das Thema, das war dir richtig gelungen. Also eigentlich sollte jeder mal Moderation machen, um in das Thema des des Tages ein wenig hineinzukommen. Wir sind ja in dieser Predigt Predigtreihe, wo wir gesagt haben, wir schauen uns mal an, wie das mit Jüngerschaft im Neuen Testament aussieht. Letzten Sonntag hatten wir das Thema Anfechtung. Was haben die Jünger alles erlebt? Was verbindet sich mit dem Thema Jüngerschaft? Und heute finde ich auch ein sehr spannendes Thema, dass wir nämlich nicht allein sind als Jünger Jesu unterwegs, sondern wir sind im Miteinander unterwegs. Wir sind sogar berufen zum Miteinander. Da fängt ja die Schwierigkeit schon an, das Miteinander. Das ist ja sehr positiv. Wenn ich zum Edeka einkaufen fahre... Da treffe ich mindestens ein, zwei Personen unserer Gemeinschaft. Dich habe ich <lacht> neulich getroffen. Wir waren zwar nicht zum Einkaufen dort, aber egal. Äh, gleich an der Kasse äh, haben wir uns gesehen. Also es ist ja wunderschön. Man geht einkaufen und trifft seine Gemeinde. Welcher Prediger hat so eine tolle Situation? Ähm, schön. Wir sind nicht allein. Wir sind viele. Hier in Wassertrüdingen, das macht Mut, das macht Freude. Wir sind miteinander unterwegs. Es kann auch ganz anders sein. Ich denke an die ehemalige DDR, wer mal dort war, wer dort einen Gottesdienst besucht hat. Und ich denke daran an den Spruch, den ich dort gelernt habe. Sie haben das Kirchenlied »Liebster Jesu, wir sind hier«, vielleicht kennt es noch jemand, haben Sie umgedichtet in »Liebster Jesu, wir sind vier«. Und das war das Motto das war oftmals erbärmlich, wenn man dort eine Kirchengemeinde besucht hat. Wir haben dort mal eine Konfirmation erlebt. Es war wirklich erbärmlich, schön, dass wir viel sind, dass wir miteinander unterwegs sind. Das ist toll. Das andere ist, das ist sehr positiv, aber es kann manchmal auch sehr beschwerlich sein. So das Miteinander. Der andere ist so ganz anders, wie ich mir ihn vorstelle. Welch Wunder. Das denkt der andere will auch von mir. Oskar Füller, der Leiter der Bibelschule Adelshofen, er ist vor ein paar Jahren heimgegangen. Er hat mal gesagt, Gemeinde sollte man nicht idealisieren. Da hat er das zum Ausdruck gebracht, auch so diese Schwierigkeiten untereinander. Er hat in einer Kommunität gelebt, er blieb ehelos und die die Schwestern und Brüder haben miteinander zusammengelebt. Und wenn er so ein Wort sagt, dann hat es das schon Gewicht. Man sollte das auch nicht idealisieren. Wir sind alle Menschen. Diese zwölf Jünger, die Jesus berufen hat, die hatten immer wieder auch jede Menge Probleme miteinander. Diese zwölf hat Jesus berufen. Und ein Leitwort dieser Tage war auch Markus 3, Vers 14, Sie sollten von Jesus lernen. Dort heißt es, sie sollten bei Jesus sein. Sie sollten mit Jesus unterwegs sein. Sie sollten an ihm sehen, wie Glaube aussieht. Bei ihm sein. Das heißt Jünger sein. Jesus hat interessanterweise, bevor er die zwölf Jünger berufen hat, hat er interessanterweise eine Nacht im Gebet verbracht. Wir können also annehmen, dass eine Nacht, bevor Jesus die Jünger berufen hat, er intensiv im Gebet mit seinem Vater im Himmel gerungen hat. Also die Zwölf waren Berufene. Die waren ein Team. Teamarbeit ist ja immer wieder auch spannend. Man sieht es an dem, an dem Bild, einer duckt sich weg. Wer hat das nicht auch schon erlebt im Miteinander? Teamarbeit. Immer wieder auch ganz schön spannend. Jemand hat mal das Wort Team so interpretiert. Toll ein anderer macht's. Könnte man ja auch mal denken. Lieber nicht hier, lieber woanders. Team. Toll ein anderer macht's. Wie haben denn die Jünger Jesu gedacht? Was waren ihre Gedanken? Und das begegnet uns immer wieder im Neuen Testament, wenn wir die Jünger uns anschauen. Ihre Gedanken waren, wer ist der Größte unter uns? Formulieren wir es mal feminin. Spieglein, Spieglein an der Wand. Wer ist die Schönste im ganzen Land? Wer ist am besten drauf? Wer kann's? Und dann ein Vers, ein Text in Markus 10, Vers 25, 35. Und ich muss ehrlich gestehen, es war für mich jetzt beim Nachdenken eine ganz neue Entdeckung. Es gibt nämlich einen Paralleltext zu dem Text Markus 10, 35. Da kommt die Mutter von Johannes und Jakobus und bittet Jesus für ihre Söhne. Wer denn den besten Platz im Himmelreich bei Jesus hat? Und jetzt habe ich interessanterweise gelesen in Markus 10, dass die Mutter da ganz fehlt. Scheinbar waren Mutter und Söhne so identisch, dass Markus das ja so berichtet hat, da bieten Johannes und Jakobus so eine Art Geheimabsprache, die anderen waren etwas abseits. Dann haben sie Jesus in die Mitte genommen und haben gesagt, Mensch, wenn du dann Reich baust, wer von uns wird Verteidigungsminister, wer wird Innenminister? Das wollen Sie geklärt haben. Das war Ihre wichtige Frage. Richtig dreist, habe ich gedacht. Und dann ein ganz interessanter Text, zu Johannes 20, und ich glaube, das ist symptomatisch für die Jünger. Die Frauen waren am Grab gewesen. Sie haben festgestellt: Das Grab ist leer. Das, oder, das habe ich noch nicht gesehen, Sie habe nur gesehen, der Stein ist weg. Und dann gehen sie zu den Jüngern und sagen, der Stein ist weg, unerklärlich. Die Wächter liegen da halbtot rum und die Jünger laufen zum Grab. Und dann läuft Johannes und Petrus zum Grab und es entwickelt sich ein regelrechter Wettlauf. Die Bibel berichtet uns auch, wer Sieger wurde. Weiß es jemand? Johannes oder Petrus? Wer war erster da? Wer ist für Johannes? Oh, deutlich Hand hoch, mal sehen. Wer ist für Petrus? Okay, halbe, halbe. Beide haben eigentlich irgendwo recht. Das ist nämlich ganz spannend. Johannes kommt als Erster am Grab. Das war der Sportlichere. Aber er geht nicht hinein. Petrus geht hinein, er ist der Kekkere, der Mutigere, und geht wieder raus. Und dann geht Johannes hinein, und bei Johannes heißt es, er glaubte, er verstand das. Also ganz interessant. Also das ist symptomatisch, die beiden Jünger machen einen Wettlauf. Das ist die Konkurrenzsituation, das, das Gegeneinander, aber auch das Miteinander. Das können wir da so deutlich sehen. Diese zwölf waren echt verschiedene Typen. Echt. Ich habe es mal versucht, ein bisschen aus, äh, auseinanderzudröseln. Politisch war das der absolute Gegensatz. Der Simon, so wird es in einem Evangelium genannt, genannt, der war ein Zelot. Was war ein Zelot? Ein Zelot war einer, der gegen die Römer kämpfte. Das war so, möchte man sagen, so ein Terrorist. Der war so rechts von der AfD, so Richtung Neonazi. Das war Simon. Und den hat Jesus berufen. Der war bei Jesus willkommen. Den hat Jesus bestimmt, jünger zu sein. Und dann war da ein Matthäus, der war genau das Gegenteil, der hat mit den Römern zusammengearbeitet, der hat Zoll eingetrieben für die Römer. Genau das Gegenteil. Also wenn die zwei politisch diskutiert haben, da blieb kein, kein Auge drucken. Oder da war alles dahin. Dann gab es Petrus und Johannes. Weiß ich, wer sich auskennt in der griechischen Einteilung von unseren Temperamenten. Ich liebe diese Einteilung Sanguiniger, Melancholiker, Phlegmatiker und Choleriker. Der Petrus war so ein typischer Sanguiniger. Fröhlich, unbeschwert. Immer wusste man, woran man ist, wenn er kam. Immer gleich seine Meinung gesagt. Er wusste genau, was man zu machen hatte. Auch ein bisschen oberflächlich. Also ein fröhlicher Kerl. Das war Petrus. Der Johannes, so wie er beschrieben wird, war so ein Melancholiker, ein Denker, ein Grübler. Was er gesagt hat, war wohl überlegt. Er neigte auch zum Perfektionismus. Und solche Melancholiker, wenn die mal innerlich voll sind, dann kommt es zu einer Entladung. Und so eine Stelle haben wir auch im Neuen Testament, als nämlich Jesus unterwegs war vom Segenetzeren nach Jerusalem dann bitten sie in einem Dorf vor ihnen, bitten sie zum Quartier. Und die Dorfbewohner sagen Ach nö, war ein Samariter, der hat mit den Juden nichts zu tun, er geht nach Jerusalem, kein Platz in der Herberge. Und als das Johannes und Jakobus hören, die beiden Prüseler, da platzen sie vor Zorn, Jesus, lass Feuer vom Himmel fahren, wie es auch Elia getan hat. Total verschiedene Typen und Jesus hat sie beide berufen in seine Jüngerschaft. Und da gab es auch Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Petrus hatte einen Fischereibetrieb, Arbeitgeber. Da musste jeden Monat den Lohn parat haben, um seine Angestellten auszubezahlen. Und der, der äh, Jakobus, der hat eben. Den Lohn empfangen, hat seine Arbeit getan, hatte nicht die Verantwortung, wie ein Arbeitgeber. Also spüren Sie, was für ein Gegensatz. Ich habe hier das Bild von den Bremer Stadtmusikanten noch drauf. Ich habe gedacht, das passt. Ne? So Hund und Katze und Hahn und Esel, also irgendwie ganz verschieden und doch irgendwo sollten sie gemeinsam ein Ziel haben. Ein großer Reichtum an Gaben, aber auch jede Menge an Reibungsflächen. Das waren die die zwölf. Doch berufen zum Miteinander. Nur gemeinsam sind wir stark. Lassen Sie mich mal jetzt einen Text anschauen, wo wir mal drei Jünger mal detaillieren anschauen, wie denn die so gestrickt waren. Judas. Petrus und Johannes und jeder Einzelne steht in einer ganz eigenen Beziehung zu Jesus. So wie wir alle hier, jeder eigene, jeder Einzelne von uns hat eine eigene Beziehung zu Jesus. Der eine ist vielleicht ganz nah dran, der andere ist vielleicht viel weiter weg. Jeder von uns hat eine einzelne Beziehung, eine persönliche Beziehung zu Jesus und unsere Mitarbeit ist auch davon geprägt, wie meine innere Haltung zu Jesus ist. Wollen wir mal den Text lesen? Es ist jetzt kein Adventstext, sondern mehr ein anderes Kirchenfest oder Heilsfest der Kirchengeschichte. Johannes 13, als Jesus das gesagt hatte, was hat er denn gesagt? Er hat gesagt, dass er ans Kreuz gehen wird und dass er sterben wird. Als Jesus das gesagt hatte, wurde er erregt im Geist und bezeugte und sprach, Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, einer unter euch wird mich verraten. Da sahen sich die Jünger untereinander an und ihnen wurde bange, von wem er wohl redete. Es war aber einer unter seinen Jüngern, der zu Tische lag, an der Brust Jesu, den hatte Jesus lieb. Dem winkte Simon Petrus, dass er fragen sollte, wer es wäre, von dem er redete. Da lehnte der sich an die Brust Jesu und fragte ihn, Herr, wer ist's? Jesus antwortete, der ist, dem ich den Bissen eintauche und gebe. Und er nahm den Bissen, tauchte ihn ein und gab ihn Judas, dem Sohn des Simon Iskariot. Und nach dem Bissen fuhr der Satan in ihn. Da sprach Jesus zu ihm, was du tust, das tue bald. Niemand am Tisch aber wusste, wozu er ihm das sagte. Denn einige meinten, weil Judas den Beutel hatte, spreche Jesus zu ihm, kaufe, was wir zum Fest nötig haben. Oder dass er den Armen etwas geben sollte. Als er nun den Bissen genommen hatte, ging er alsbald hinaus und es war Nacht. Judas, der erwählte Verräter. Einige Verse zuvor blickt die Bibel mit uns hinter die Kulissen. Sie blickt in das Herz des Judas. Das macht die Bibel immer wieder an vielen Stellen. Sie blickt hinter die Kulissen. Sie zeigt uns Dinge, die uns normalerweise verborgen sind. Und dann blicken wir in das Herz eines Mitarbeiters, in das Herz des Judas. Und wir in Vers 2 heißt, beim Abendessen als schon der Teufel dem Judas Simons Sohn dem Iskariot ins Herz gegeben hatte, ihn zu verraten. Wir Schauen in das Herz des Judas und wir spüren noch etwas, merken etwas für uns. In unserem Herzen fallen letztlich die wichtigen und die Entscheidungen, Dinge meines Lebens. Wir blicken in das Herz des Judas und, und stellen fest, der Teufel will sein Herz gewinnen und der Judas hat sich dem Teufel schon geöffnet. Er will uns bestimmen, beeinflussen, und ich sage euch, wenn der Teufel uns bestimmt und beeinflusst, nie zum Guten. Hände weg, nie zum Guten. Deshalb schreibt Jakobus so eindrücklich, widersteht dem Teufel, so flieht er von euch, naht euch zu Gott, so naht er sich zu euch, flieht. Was macht ihr in dieser Geschichte? Der Teufel mit dem Judas. Der Teufel will sein Herz bestimmen, der Teufel will das Schicksal Jesu bestimmen. Der Teufel denkt, wenn ich durch den Judas die Sache mit Jesus erledige, dann ist endlich Ruhe. Dann ist die Sache mit Jesus endlich abgeschlossen. Doch der Teufel ist immer nur Funktionär, nicht Regisseur. Der Regisseur ist immer Gott. Er ist immer nur Funktionär, Widerwillen, er muss der Regie Gottes gehorchen. Das ist der Teufel. Er muss immer nur das tun, was letzten Endes Gott will, wenn der Teufel das gewusst hätte. Aber Gott ist immer noch größer als er. Wir sehen hier an dieser Stelle das Judes Geheimnis, eine ganz spannende Geschichte, ein Erwählter, der am Ende in die Nacht geht. Und beim Thema Judas bleiben viele Fragen. Ist alles vorherbestimmt? War Judas eine Marionette? Hat er keine andere Wahl? Judas war erbeten, erwählt, gesandt, erlebte Zeichen und Wunder und tat das Undenkbare. Jesus hat ihm sogar die Füße gewaschen. Er war noch beim Abendmahl dabei. Kaum zu glauben, dass so einer Jesus verrät. Wir halten fest, weder Erwählung noch Reinigung noch Abendmahl stellen uns unter einen Zwang. Wir sind immer im Rahmen der Freiheit. Wir sind deshalb immer wieder neu zum Verstehen und zum Handeln, zum Glauben aufgerufen. Paul Leidenbick sagte mal, der Glaube darf nie älter werden als eine Stunde. Also immer aktuell, immer neu, immer frisch. Wir sollen immer mit Jesus verbunden sein? Das ist Glaube, lebendiger Glaube. Jeder ist für sein Tun verantwortlich. Judas ist eine Lehre für uns. Wir sind immer für unser Tun und Lassen verantwortlich Judas ist eine Lehre für uns. Warum hat er das getan? Aus Habgier? Soll einer habgierig sein, der um Jesu Willen alles verlassen hat? Das kann ja nicht sein. Da hätte er sich andere Wege ausruhen müssen. War er enttäuscht von Jesus? Wollte er Jesus vielleicht zum Handeln zwingen? Wahrscheinlich, dass er vielleicht wollte, dass Jesus jetzt seine Macht zeigt und endlich das Reich für Israel anbrechen wird. Jeder ist für sein Tun und Lassen verantwortlich. Judas ist eine Lehre für uns. Schauen wir mal auf Petrus, ein wie schon eingangs genannt, ein ganz anderer Typ. Ich habe ihn St. Winiger genannt, der unverständige Märtyrer, ein ambivalenter Jünger. Er lag des Öfteren goldrichtig, 100 Punkte und dann wieder total, daneben aber total. In Matthäus 16 wird uns so eine Geschichte äh, erzählt. Jesus sagt seinen Jüngern zum ersten Mal, er wird ans Kreuz gehen und wird sterben. Und was macht der Petrus? Das griechische Wort meint wohl, Petrus nimmt Jesus so an mit seiner Hand, mit seinem Arm um ihn, nimmt ihn zur Seite. Da sagte aber Jesus, das, das widerfahre dir nur nicht. Jesus sagt zu ihm, geh hinweg, Satan. Total daneben. Und ein andermal, Johannes 13, Jesus wird von, von Petrus gefragt, wo, wo, wo gehst du denn hin? Weil Jesus sagt, ich werde jetzt hingehen und muss euch verlassen. Und dann sagt Jesus, ja, er wird einen Weg gehen, den er nicht mitgehen kann. Sondern, auf mich kannst du hundertprozentig zählen. Ich bin dabei. Und dann sagt Jesus eben dieses bekannte Wort, jeder Hahn wirst du mich dreimal verraten. Also wir halten fest, Petrus hatte eine Führungsrolle, doch oft versteht er Jesus nicht. Petrus ist ein dynamischer Macher, doch seine Leidenschaft schafft immer wieder das Gegenteil von dem, was Jesus will. Ohne die Nähe zu Jesus, ohne die rechte Erkenntnis, bewirken wir das Gegenteil von dem, was Jesus will. Also wenn wir immer nur selber machen wollen, ohne das Ohr bei Jesus zu haben, dann laufen wir Gefahr, dass wir das Gegenteil machen, was Jesus will. Das lehrt uns das Beispiel von Petrus. Und jetzt kommen wir zum dritten Jünger Jesu, auch eine ganz spannende Kiste. Der Jünger, den Jesus liebte und der an seiner Brust liegt. Das erste Mal, dass es im Neuen Testament hier das gesagt wird. Ein Jünger, der an der Brust Jesu liegt. Hatte Jesus Lieblinge? Könnte man da fragen? einer ganz besondere Jünger? Und wenn, nach welchem Kriterium hatte das denn sich gedacht? Ich denke, keine Angst. Er seid halt alle in der Liebe, Jesu, der Prediger oder der Moderator oder der Lobpreisleiter. Er steht nicht in einer besonderen Beziehung zu Jesus, sondern wir sind alle in der einzigen Liebe des Vaters, Johannes 3, Vers 16, also hat Gott die Welt geliebt, Johannes 13, kurz vor diesem Text, Jesus liebte die Seinen, da war der Judas dabei. Er band sich die Schürze um, als sie in das Haus gingen, wo der Hausklave fehlte, und wusch ihnen die Füße, dem Judas, der in wenige Stunden später verraten wird. Es sind alle einzigartig von Jesus geliebt. Vielleicht ist Johannes so einer wie David, von dem es im Alten Testament einmal heißt, ein Mann nach dem Herzen Gottes. Vielleicht. Aber dann auch nicht mehr. Johannes hatte die Spannung Jesu bei diesem Mal erahnt als einziger. Der Text, den ich vorhin gelesen habe, der Beginn damit, als Jesus das gesagt hatte, wurde erregt im Geist. Jesus, spürte diese Spannung, jetzt beginnt meine Passion, jetzt wird Judas mich verraten, jetzt geht er hinaus in die Nacht und der Einzige, der das empfunden hat, das war der Johannes. Er schreibt das in seinem Evangelium als Einziger von den anderen Evangelien. Jesus kam voller Aufregung, er war bedrückt, er kam in die Situation beim Abendessen, beim Passamal. Er war bedrückt. Einer unter euch wird mich verraten. Und er liegt an der Brust Jesu. Was hat das zu sagen? Er lag an der Brust Jesu. Rabbinische Theologen, also jüdische Theologen, jüdische Gelehrte haben einmal einen schönen äh, Satz gesagt. Eva wurde deshalb von der, aus der Brust des Mannes geschaffen, damit sie seinem Herzen am nächsten sei. Ist das nicht schön? Eva wurde deshalb von der Brust, aus, aus einer Rippe, aus der Brust des Mannes geschaffen, damit sie seinem Herzen am nächsten sei. Ist das vielleicht ein Hinweis, dass dieser Johannes, Jesus, im Denken, im Fühlen, am Nächsten war. Es geht hier um ein Verstehen. Johannes hat Jesus am besten verstanden. Interessant, dass die Bibel immer wieder Organe. ist. Alle Testamente Juden drücken mit Organen, drücken, wie, drücken sie etwas aus, was wir anders umschreiben. Zum Beispiel das Herz steht im Alten Testament für Verstand und Wille. Das drückt man aus mit dem Begriff Herz. Oder die Nieren sind ein Bild für das Gewissen, wenn jemand barmherzig ist, dann steckt in dem Wort Barmherzigkeit, da stecken die Eingeweide drin. Also ist, ich bin barmherzig, dann hat es mich erregt bis in meine Eingeweide hinein. Wenn jemand einen Lebensdurst hat, die Seele, das drückt sich mit dem Wort Kehle aus, neffisch. Also die Organe in der Bibel haben immer wieder eine Bedeutung. Und jetzt liegt Johannes an der Brust Jesu, am Herzen Jesu, da wo der Wille entsteht. Spüren Sie, Johannes versteht Jesus mehr als die anderen. Verstehen kann man ja nicht studieren. Verstehen kann man nicht erlernen mit Abitur 1,0. Nun teilt sich Jesus ihm mit. Er sagt ihm, der, dem ich den Bissen gebe, den ich eingetaucht habe, der wird mich verraten. Und jetzt kommt eine Frage. Eine Frage. Warum springt der Johannes jetzt nicht auf? Mobilisiert die anderen zehn Jünger und sagt, ey, wir müssen den Judas packen. Der Judas will, will Jesus ans Kreuz bringen. Wir, wir müssen den Judas packen. Der will ihn verraten. Warum macht das Johannes nicht? Warum tut er das nicht? Ich glaube, es gibt nur eine Antwort. Wahrscheinlich hat er das verstanden, dass Jesus ans Kreuz gehen soll? Dass der, der in Bethlehem geboren wurde, dass er geboren wurde, um ans Kreuz zu gehen? Vermutlich hat das Johannes kapiert. Er steht ja auch dann als letzter Jünger unter dem Kreuz bei der Mutter Jesu. Er hat das verstanden, schweigt er deshalb, mobilisiert er die anderen Jünger deshalb nicht, weil er weiß, weil er versteht, weil er kapiert, das ist der Weg Jesu. Wir dürfen den, den Judas jetzt an dieser Stelle nicht aufhalten, der Jünger, den Jesus liebte, der an seiner Brust lag. Ich möchte mal ein paar Sätze formulieren, die, ich glaube, ganz wichtig sind. Es ist die Liebe Jesu, die ihn zu dem hat werden lassen, was er war. Es ist die Liebe Jesu, die aus Menschen, die etwas machen wollen, Menschen werden lässt, die etwas sind. Er sind etwas durch die Liebe Jesu. Es ist die Liebe Jesu, die aus Menschen, die die Gewohnheit haben, wegzulaufen, wenn es schwer wird, Menschen werden lässt, die treu sind und bleiben, wenn es schwer ist. Johannes steht unter dem Kreuz am Ende. Das Entscheidende unseres Lebens ist nicht, dass wir beliebt sind, sondern dass wir geliebt werden. So drückte es einmal Fulger Gekle in Liebenzell aus. Das Entscheidende unseres Lebens ist, dass wir geliebt werden. Offenbarung 2, Vers 4, Jesus schreibt der Gemeinde in Ephesus, bleibet in der ersten Liebe. Das kann man auch so verstehen in der in der Liebe Jesu, nicht meine Liebe, die ich krampfhaft zu Jesu erzeuge, sondern bleibe du in der Liebe Jesu. Was lernen wir von den drei Jüngern? Was könnte man am Ende dieser Predigt zusammenfassen? Was könnten wir sagen für uns, für unser Miteinander? Wir können doch zunächst mal die Frage Bedenken, wie ist unsere innere Haltung zu Jesus? Wie, wie ticke ich ganz persönlich? Was für eine Bedeutung hat Jesus? Beherrscht mich mein Temperament wie bei Petrus? Oder öffne ich mich anderen Mächten und Dingen wie Judas? Oder, oder, oder bin ich wie Johannes in einer ganz besonderen, tiefen Beziehung zu Jesus? Wie ist meine persönliche innere Haltung? Und ich bin zutiefst überzeugt, meine persönliche innere Haltung wird auch unser aller Miteinander prägen. Das ist entscheidend. Und es wird immer spannend bleiben. Es wird immer spannend bleiben. Warum? Weil wir eben so verschieden sind. Es wird immer spannend bleiben und Gott will wohl diese Verschiedenheit. Was bleibt am Ende? Ganz interessant, dass am Ende... Dieser, dieses Kapitels 13 etwas gesagt wird. Ich glaube, das ist nicht zufällig. Am Ende dieses Kapitel 13, wo ich vorhin ein paar Verse gelesen habe, da heißt es: Ein Neugebot gebe ich euch, dass ihr euch untereinander liebt, wie ich euch geliebt habe, damit auch ihr einander lieb habt. Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid mit der Liebe untereinander. Das sagt Jesus am Ende dieses Abschnitts. Eigentlich nichts Besonderes, oder? Aber doch etwas ganz Entscheidendes. Und ein Kapitel weiter heißt es dann, wir sollen im Miteinander für Jesus wirken. Das hat sich Jesus so gedacht mit uns. Wir sind berufen zum Miteinander nicht ihr habt mich erwählt, ich habe euch erwählt und bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibt, damit, wenn ihr den Vater bittet, in meinem Namen er es euch gebe. Das sind erwählt und bestimmt, als Gemeinde hinzugehen und Frucht zu bringen. Das ist der Auftrag Jesu. Und dann wiederholt er noch einmal im nächsten Vers, wiederholt er noch einmal, ich habe euch ein Gebot gegeben, dass ihr euch untereinander... Lieber. Wir sind nicht allein berufen zum Miteinander, super. Wir sind berufen, gemeinsam unterwegs zu sein. Und ich bin überzeugt, das tiefste Geheimnis unseres Miteinanders ist, dass wir uns in der Liebe Jesu bewegen dürfen. Ich bin ein wunderbar geliebtes Kind unseres Herrn. Wir dürfen uns förmlich sonnen in seiner Liebe. Ich glaube, wir machen es viel zu wenig. Und diese Liebe sollte dann unser Verhältnis widerspiegeln. Es möchte unser Herr, dass das doch immer wieder unter uns geschehen darf. Amen. Was ich gesagt habe, gibt es wieder als Handout. Ich lege es hinten auf den Opferstock. Da kann es sich jeder mitnehmen und wenn es nicht reicht, dürft ihr mir das gerne auch sagen, dann kann ich das auch euch zumailen, äh, könnt ihr gerne noch mal darüber nachdenken, Fragen stellen, Kritik äußern, wie immer ihr denn auch wollt. Wir wollen miteinander beten und ich äh, bitte euch jetzt einfach aufzustehen zum Gebet Vater im Himmel, vielen herzlichen Dank, dass wir trotz unserer Unterschiedlichkeit gerufen sind, gemeinsam in deinem Sinne unterwegs zu sein. Und danke, dass die Unterschiedlichkeit uns nicht hindern darf, sondern dass wir gemeinsam mit dir dich bezeugen können. Hilf uns dazu. Du siehst auch unsere Unterschiedlichkeit, aber es schenkt, dass die, die Liebe uns verbindet, wie du es uns aufgetragen hast. Und das können wir ja so schwer machen. Das ist immer ein Geschenk. Deshalb gib es uns doch jedem Einzelnen, dass er selber von dieser Liebe tanken darf, die du ihn widerfahren lässt. Danke, dass wir in dieser Liebe gewollt gewollt sind und uns bergen dürfen. Und danke, was uns sonst noch alles bewegt in dieser Zeit. Wir stehen kurz vor Weihnachten, jeder hat zig Gedanken und sehnt sich ein bisschen auch nach der heilen Welt. Du siehst auch alles Unrealistische, aber schenk, dass wir alle ein, ein schönes und gesegnetes und friedliches Weihnachten erleben dürfen. Segen auch besonders unsere Kranken, Menschen, die schwere Wege geführt werden, lass sie spüren, sie sind nicht allein. Da ist der gute Herde, der sie trägt und führt und der bei ihnen ist. Und gemeinsam wollen wir beten, wie du es uns gelehrt hast. Vater, unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden.